0: Hola, esto es la Harrison. Eh, hoy vamos a tener el capítulo de Neumonías 1, porque este tema es muy extenso, entonces, pues, se va a dividir. Entonces, comenzamos con la definición de neumonía. Entonces, la neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar que es desencadenado por diversos microorganismos entre los que encontramos bacterias, hongos, virus o parásitos. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues, se va a ver afectada la porción distal del tracto respiratorio, los bronquiolos y los alveolos, eh, se va a generar una reacción inflamatoria que puede afectar el intersticio alveolar y puede generar infiltrado celular inflamatorio y exudación en el espacio alveolar. Entonces esto es lo que va a formar la consolidación. Esto es como lo típico. La clasificación más general de neumonía se divide en neumonía adquirida en comunidad y neumonía nosocomial. La importancia de esto son los diferentes microorganismos eh, responsables de las infecciones. Entonces, la principal causa de neumonía adquirida en comunidad va a ser el streptococoneumonia, mientras que eh, los microorganismos encontrados en la neumonía nosocomial van a tener un perfil de resistencia mayor. Aquí podremos encontrar pseudomonas, Acinetobacter, enterobacter, Staphylococoaurus. Entonces, pues, esa es una de las grandes diferencias. El grupo de las neumonías nosocomiales fue subdividido porque había muchos casos de neumonías adquiridas en comunidad que tenían microorganismos que parecían de neumonía nosocomial. Entonces, pues, analizaron mejor la situación y se dieron cuenta que había que hacer otras clasificaciones. Entonces, quedó neumonía asociada al cuidado de la salud, neumonía nosocomial y neumonía asociada al ventilador. Ahora vamos a definir cada uno de estos. La neumonía adquirida en comunidad es la neumonía que adquiere una persona que no está hospitalizada o que está hospitalizada y comienza a presentar síntomas en las primeras 48 horas. ¿Por qué? Pues esto quiere decir que el inóculo ocurrió antes de que la persona ingresara, o sea, traía la enfermedad de afuera. La neumonía asociada al cuidado de la salud es la neumonía que presentan eh, una persona que está en un, en un hogar de cuidado geriátrico o una persona que ha estado hospitalizada los últimos 90 días por más de dos días o una persona que recibe curación de clínica de heridas o está recibiendo antibiótico intravenoso o recibe quimioterapia o recibe nutrición parenteral o es usuario de diálisis en los últimos 30 días antes de presentar los síntomas. Eh, esto pues, abarcaba gran parte de los pacientes que llegaban con neumonía y el microorganismo causal pues, no era el típico de la neumonía adquirida en comunidad. Entonces también está la neumonía nosocomial, que es... Un paciente que ha estado hospitalizado, pero que lleva hospitalizado más de 48 horas cuando empieza a presentar síntomas. O es el paciente que se le da de alta, se le da de egreso y antes de que cumpla tres días de egreso comienza a presentar síntomas. Eso quiere decir que traía el inóculo desde el hospital. Entonces la infección la traía desde el hospital. Ahora, la neumonía asociada a ventilador es cuando el paciente requiere ventilación mecánica y ha estado más de 48 horas pues, en la ventilación y presenta neumonía. Este sería el caso. Bueno, eh, quería agregar que la clasificación que acabamos de escuchar, que sería neumonía adquirida en comunidad, neumonía asociada al cuidado de la salud, neumonía nosocomial y neumonía asociada a ventilador, o ventilación mecánica, fue definida a partir del año 2005. Ahora nos vamos a dedicar a las neumonías adquiridas en comunidades, sobre todo lo que vamos a hablar en, en esta y en el siguiente episodio. La neumonía es pues, importante para la salud pública porque tiene una incidencia de 1 a 11 casos por cada 1.000 habitantes año tiene una morbimortalidad elevada, pues es la sexta causa de muerte a nivel mundial y es la primera causa de muerte eh, por una etiología infecciosa. Entonces, eh, las neumonías adquiridas en comunidad, cuando se tratan de manera ambulatoria, eh, tienen una mortalidad del 1 al 5%. Cuando el paciente debe ser hospitalizado, en piso, o sea, una hospitalización general, sala general, va a tener una mortalidad del 5.7 al 25%. Y cuando tiene que ir a UCI, eh, tiene una mortalidad del 50%. Entonces, esto es muy importante. Eh, la, las neumonías que requieren un tratamiento hospitalario que son del 20 al 42%, de estas, del 10 al 30% van a terminar en UCI. La etiología de la neumonía adquirida en comunidad, tenemos que del 40 al 60% de los casos no se va a encontrar el patógeno causal, ¿cierto? Del 40 al 60% de los casos que sí se va a encontrar, la principal causa, la principal etiología es el estreptococoneumonia o neumococo este va a ser el 40% de los casos. Eh, aquí, como agentes causales, también vamos a tener otros microorganismos que son llamados microorganismos atípicos, que son causales de la neumonía adquirida en comunidad. Los microorganismos atípicos los podemos eh, agrupar en zoonóticos y no zoonóticos. Entonces, entre los microorganismos zoonóticos, vamos a encontrar a la clamidofila citachi o... Citasi, sí. esta está asociada al contacto con pájaros, o sea, las personas que eh, tienen aves en la casa o alimentan palomas y les dan neumonía, pues no pues hay que sospechar este, este microorganismo. También tenemos la Francisella tularensis, que está asociada a los conejos. Y tenemos la Coxiella burnetri, que está asociada a los gatos y a las ovejas. Particularmente en los gatos es cuando los gatos están pariendo. Entre los microorganismos atípicos que no son zoonóticos vamos a encontrar a la clamidófila neumonia, a la, al micoplasma neumonia y a la legionela neumófila. El micoplasma y la clamidófila, pues la característica es que le da a personas jóvenes eh, que están como en recintos cerrados por ejemplo, internados o bases militares, igual, pues, tampoco que se sean tan comunes. Y la legionela, pues, esta enfermedad, tiene este nombre porque le daba a los legionarios unos soldados romanos, eh, o mejor dicho, fue escrita en ellos, y actualmente está asociada a personas que están expuestas por mucho tiempo a, al aire acondicionado o a fuentes de agua contaminada, también a humidificadores. Otros microorganismos que vamos a encontrar son el hemofilus influenza y el Staphylococcus aureus, particularmente el estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en comunidad. En Colombia, el, los primeros casos de Staphylococcus aureus adquiridos en comunidad fueron reportados en el 2006 en lesiones de tejidos blandos. Luego, posteriormente, en el 2009, se describieron los primeros casos de neumonía adquirida en comunidad por estafilococoaurus meticilino resistente. Eh, pues estos casos son exóticos actualmente, el problema es que la incidencia ha venido aumentando. Bueno, eh, otros tipo, otro tipo de microorganismos que están asociados a la neumonía adquirida en comunidad, son los virus. Dentro de los virus, pues, vamos a encontrar distintos tipos de virus. Está la influenza, que es influenza tipo A, influenza tipo B. La tipo A es famosa o fue famosa. Fue la, por ejemplo, el H1N1, fue una de las pandemias eh, de principios de los 2000. También está el adenovirus y pues más recientemente tenemos el coronavirus, famoso por, lo, por generar la, el brote en China, ahora en finales del 2019. Ahora vamos a hablar de una clasificación donde se van a asociar eh, las comorbilidades y algunos factores de riesgo con un germen en particular. Entonces, tenemos las infecciones por neumococo resistente a penicilina van a estar eh, relacionadas con personas mayor, eh, mayores de 65 años que tengan múltiples comorbilidades, que estén en contacto con niños de guarderías o de preescolar, que sean alcohólicos, que hayan usado beta en los últimos 90 días o que sean inmunosupresos. Los factores de riesgo asociados a los gram-negativos o sea, la neumonía, por gran negativo sería que iba en un hogar geriátrico, que tenga múltiples comorbilidades, que tenga una enfermedad cardiopulmonar importante, por ejemplo, POC, o una insuficiencia cardíaca crónica, que eh, haya un uso reciente de antibióticos, o que la persona tenga disfagia o broncoaspiración. Recuerden, siempre la broncoaspiración está asociada a gran negativos. Ahora, las neumonías por pseudomonas están asociadas a alteraciones pulmonares estructurales como las que encontramos en la fibrosis quística y en el EPOC, el uso de antibióticos de amplio espectro por más de 7 días en los últimos 30 días, la desnutrición o el uso de glucocorticoides crónicos a dosis mayores de 10 miligramos al día de prednisolona o equivalente. Eh, las infecciones por estafilococo aurus tenemos que se relacionan con falla renal en diálisis o que la persona haya estado infectada previamente por el virus de la influenza o que haya recibido antibiótico, que el antibiótico sea fluoroquinolona o drogas IV o que esté presentando una neumonía necrotizante o que curse con una neumonía y simultáneamente tenga lesiones en la piel. Los pacientes, ahora voy a hablar de un tipo de pacientes y los posibles microorganismos que pueden generarle una neumonía asociada a, perdón, neumonía adquirida en comunidad. Tenemos el paciente VIH positivo, pero que tiene un conteo de CD4 altos. Entonces, el principal agente causal de las neumonías va a ser el mismo, va a ser estreptococoneumonía. Pero aquí también tenemos que sospechar el hemophilus influencia y tenemos que sospechar el mycobacillum tuberculosis. Cuando es una persona VIH positivo, pero que el recuento de CD4 es menor a 200, hay que sospechar neumocistis gyrovesis o girovesi. Eh, cuando es una persona que le gusta ir a cuevas o es un espeleólogo, entonces allá va a entrar en contacto con heces de murciélagos o también de aves y se dice que, la, que se asocia una neumonía por histoplasma capsulatum, es un hongo. Cuando las personas tienen EPOC o fuman, eh, podemos encontrar infección por neumococo, por hemofilus influencia por clamidófila neumonia, por legionella neumófila o por moraxella catarralis. Cuando las personas viven en ancianatos u hogares geriátricos, eh, los microorganismos que se pueden encontrar asociados a las neumonías son neumococo, eh, aemófilus influenza, clamidófila neumonia, mycobacillum tuberculosis, infección por gram negativos e infección por ana anaerobios. Las personas que son alcohólicas eh, pues las causas más comunes de neumonía o la etiología de la neumonía de estas personas sería un neumonia, pero resistente a penicilina klepsielas gram negativos anaerobios eh, tuberculosis aquí nuevamente repetimos los gram negativos porque pues las personas alcohólicas normalmente sufren de broncoaspiración cuando están eh, muy eh, pasados de alcohol, entonces ellos tienden a, a vomitar y a broncoaspirar. Por eso aquí están presentes los anaerobios y los gram negativos. La presentación clínica va a variar dependiendo del microorganismo causal, si es típico o si es atípico. Recordemos los atípicos, que son estos que clasificamos entre zoonóticos y no zoonóticos. ¿Sí? Bueno, entonces la clínica del microorganismo típico va a tener manifestaciones del tracto respiratorio inferior, va a tener manifestación sistémica y vamos a encontrar eh, una alteración imagenológica. ¿Qué manifestaciones del tracto respiratorio inferior podemos encontrar? Entonces tenemos tos, esputo purulento disnea, dolor pleurítico o signos de consolidación, donde podemos encontrar aumento del frémito, pectoriloquia, matidez a la percusión, o matidez a la percusión. no olvidar la taquipnea aquí en estas manifestaciones. En las manifestaciones sistémicas podemos encontrar fiebre, diaforesis, nocturna, escalofrío, mialgias, confusión y pues ya si contamos con laboratorios podemos encontrar una leucocitosis mayor a 12.000. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico va a requerir una, una manifestación del tracto respiratorio inferior, una manifestación sistémica y una placa de tórax. En la placa de tórax tenemos que encontrar eh, consolidaciones o infiltrados difusos. Si vemos consolidaciones, pues podemos pensar que es por neumococo. Si vemos infiltrados difusos, podemos sospechar microorganismos atípicos y otra cosa es que pues las manifestaciones del tracto respiratorio inf eh, inferior y las manifestaciones sistémicas pues no tienen que ser explicadas por otra causa. Eh, hay un dato adicional que es como un dato para la vida, es que sería el paciente candidato a radiografía de tórax, entonces un paciente al cual nosotros le vamos a enviar una radiografía de tórax, eh, sería el que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, que tiene una frecuencia respiratoria mayor a 20, o que tiene temperatura mayor a 38 grados centígrados, Entonces, o que le encontramos signos de consolidación. ¿Listo? Para la vida, esto. Para los exámenes y para la vida, lo anterior. ¿Qué pasa con los microorganismos atípicos? Pues, se les dice así por el conjunto de síntomas que van a mostrar, que es muy diferente. Entonces, la fiebre es opcional, puede estar o no estar. La tos, usualmente seca, la anterior era productiva. Cuando estamos hablando de micoplasma o de clamidofila neumonia, vamos a encontrar sintomatología del tracto respiratorio superior, como congestión nasal, por ejemplo. El micoplasma tiene unas características especiales que debemos recordar. Eh, el, miclo, el micoplasma puede producir, producir eh, miringitis bulosa, puede generar lesión en piel, macopapulares o vesiculares, puede generar anemia hemolítica autoinmune. Está explicada porque se van a generar unas hemaglutininas frías, que son un tipo de anticuerpo IgM, que se va a adherir a los eritrocitos y los va a destruir cuando hay hipotermia. En cuanto a los gérmenes atípicos, cuando la infección es por legionela, ahí sí vamos a encontrar unas infecciones severas y un compromiso sistémico severo. Podemos encontrar alteración del estado de conciencia, compromiso rea, renal, compromiso hepático, diarrea, compromiso muscular, podemos encontrar incluso encefalopatía. Bueno, entonces recapitulando un poco sobre las diferencias entre la neumonía adquirida en comunidad que es por gérmenes típicos y la que es por gérmenes atípicos, pues vamos a hablar unas cositas. Entonces, la de los microorganismos típicos van a generar fiebre, los atípicos puede que la generen, puede que no la generen, los microorganismos típicos van a generar tos productiva y esa tos productiva purulenta puede llegar a guiar acerca del microorganismo causal, entonces pues típicamente se tiene que... Si el esputo es color rojo óxido o café óxido, esto nos podría estar guiando hacia el, neumo, el neumococo, el neumonia. Si el esputo es color eh, en jalea de grosella, que llaman que es rojo recubierto por una capa transparente cristalina brillante, pues se eh, sospecharía clepsiela. Mientras que en los atípicos, pues, pues hay todos pero será seca, no productiva. La radiografía de los microorganismos típicos, pues va a mostrar los infiltrados y pues ahí se podría determinar la, la... pues si es una neumonía lobar, bueno, lo que sea. Con los atípicos vamos a tener una característica importante. Resulta que se puede encontrar una disociación clínico-radiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel radiológico la placa se ve muy fea, pero que el paciente clínicamente está bien. Entonces, esto no lo hacen todos los microorganismos atípicos. Lo hace el micoplasma y lo puede hacer también la clamidófila, porque recuerden que la legionela es, eh, o sea, genera una infección realmente grave. Bueno, entonces, ya definimos. El paciente tiene neumonía. ¿Qué hacemos ahí? Debemos determinar dónde tratar el paciente. ¿Dónde me refiero a ubicación? Si ¿Sí en la casa o ambulatorio o en el hospital. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tratarlo en la casa y el hospital? Pues hay bastantes. Tenemos que la extensión de los estudios diagnósticos que se le tienen que hacer es diferentísima, o sea, son muchos más al que está hospitalizado y aún más si llegara a estar hospitalizado en UCI. Eh, dependiendo de si va al hospital o si el tratamiento es ambulatorio, también se está suponiendo, se está suponiendo, sí, el microorganismo causal. Entonces, por lo tanto, también son diferentes los antibióticos empíricos que se van a utilizar y la duración, la duración del tratamiento. También la intensidad de la observación clínica, pues, ambulatorio, eh, será, pues, en la casa, o sea, no va a estar ahí el, el personal médico, pero en el hospital, pues sí, y en UCI, pues, aún más, entonces, pues en general el costo va a ser muchísimo más alto. Al principio de, la, de esta charla, habíamos dicho que el, el costo es entre 20 y 25% mayor. Entonces, ahí llegaba el problema. ¿Cómo se define dónde se va a tratar el paciente? ¿En la casa o en el hospital? Eh, bueno, ahí. Diseñaron distintas... Eh, escalas prospectivas para resolver este interrogante las dos más famosas son el PSI que es Pneumonia Severity Index y el CURP-65 estoy seguro que lo han, lo han utilizado lo han escuchado al menos eh, también se debe tener en cuenta eh, las enfermedades concomitantes y los factores de riesgo para gérmenes específicos que, pues, a la cual la persona está expuesta y se debe tener también en cuenta el juicio clínico. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las escalas prospectivas. Comenzaremos con la PSI o Pneumonia Severity Index. Esta escala fue desarrollada o fue publicada, más ¿no bien, en el año 97. Lo que nos va a definir es la probabilidad de muerte en los próximos 30 días. Entonces, se... Divide a los pacientes en cinco grupos dependiendo de la probabilidad de muerte a 30 días. Grupo 1 tiene una probabilidad de muerte del 0.1%. Grupo 2, probabilidad de muerte del 0.6%. Grupo 3, probabilidad de muerte del 0.9%. Grupo 4 del 9.3% y grupo 5 del 27%. Entonces, ¿qué es lo difícil de aplicar la escala PSI? Ya lo verán se desarrollaba en dos pasos, entonces en el primer paso habían 11 ítems o hay 11 ítems porque la escala funciona y existe hay 11 ítems y hay que determinarlos todos si todos esos ítems salen negativos la persona es clasificada como eh, PSI 1 si alguno de esos llega a salir positivo entonces se va a un segundo paso donde se piden laboratorios y una radiografía de tórax entonces, ¿cuáles son estos 11 ítems? Primero, que el paciente sea mayor de 50 años, eso le da un punto. Que tenga una enfermedad neoplásica o que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva o que tenga una enfermedad cerebrovascular, que tenga enfermedad hepática o enfermedad renal, que tenga alteración del estado de conciencia, que la frecuencia cardíaca sea mayor a 125, que la frecuencia respiratoria sea mayor a 30 que la temperatura sea o menor de 35 o mayor de 40 y que la tensión arterial sistólica sea menor de 90. Si todos esos están negativos, entonces decimos que la persona es el grupo 1. Ahí entendemos por qué la probabilidad de muerte a 30, de, a 30 días es tan baja, 0.1%. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, resulta que el grado 1, 2 y 3 podían ser manejados de manera ambulatorio y el 4 y el 5, pues, podían ser manejados en el hospital, de pronto requiriendo UCI. No lo sé porque estas escalas no están diseñadas para definir si un paciente va a UCI o no. Ahora vamos a hablar del CURP 65 que es como la más utilizada a nivel mundial porque, por su simplicidad. Ya, ya lo vamos a desarrollar. Eh, la CURP 65 fue desarrollada por la Sociedad Británica de Tórax, también nos va a definir el riesgo de muerte en los próximos 30 días y solo utiliza 5 variables entonces el nombre es un acrónimo en inglés C es de estado de conciencia U es de urea R es de frecuencia respiratoria B es una B larga es de eh, tensión arterial blood pressure y 65 es la edad, entonces ¿cómo funciona? si el estado de conciencia está alterado va a sumar un punto. Si la urea o el BUN está alterado, o sea, mayor a 7 milimoles por litro de urea o mayor a 20 miligramos por decilitro de Boom, suma 1. R, frecuencia respiratoria, si la respiración es mayor a 30, entonces, ya suma 1. Eh, tensión arterial, si la presión arterial sistólica es menor de 90 o si la presión arterial diastólica es menor o igual a 60, también va a sumar 1. Y el 65, pues es la edad. Si el paciente tiene más de 65 años, suma 1. Entonces, los puntajes que puede dar, que van del 0 al 5, nos indican la mortalidad 30 días. Cuando una persona es CURB 0, la probabilidad de muerte es a 30 días es 0.7%. Si el resultado da uno, es 1 es 2.1%, si el resultado da dos, es 2 es 9.2%, si el resultado da 3 es 14.5%, si el resultado da 4 es 40%, si el resultado da 5 es 57%. Entonces, pues, ¿qué se realizó? Crearon tres grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 1 es el que abarca los puntajes 0 y 1 y tiene una mortalidad del 1.5%. Estos son los que pueden recibir tratamiento ambulatorio. El grupo 2, pues, son los que obtuvieron 2, entonces la mortalidad es de 9.2%. Estos generalmente deben ser hospitalizados en sala general. Y el grupo 3 son los que abarcan, los que dan resultado la escala CURB 65-3 o más. Estos también tienen que ser hospitalizados y puede ser necesario que vayan a UCI. Pero nuevamente, esta escala tampoco define eh, que un paciente se hospitalice en salas generales o que vaya a UCI. Eh, hablando un poco del estado de conciencia de esa sed curve, eh, pues se define de dos formas. Una que es la más eh, como la, la sugerida, como debería ser, es haciendo el test mental del curso 65. Este test consta de, consta de 10 variables y cada variable va a dar un punto. Si tiene 9 o 10, quiere decir que la persona está bien. Si tiene 8 o menos, se marcaría un punto como si estuviera alterado. Entonces, las variables son la edad, eh, otra es la fecha de nacimiento, otra es la orientación en tiempo, entonces se pregunta si es de día, de noche, si es por la mañana, por la tarde, a mediodía, bueno, cosas así. También se le pregunta el año, es una pregunta aparte, se le pregunta dónde se encuentra, se pregunta si reconoce a dos personas, pueden ser los acompañantes, pueden ser enfermeros, puede ser personal, pues dos personas tienen que reconocerlas. Se le pregunta la dirección de la casa. Eh, la fecha de la independencia, en nombres de, de alguien famoso, se le puede preguntar, no sé, por el libertador de Colombia, y se lo pone a contar números de 100 hacia atrás, pero restándole 7, entonces sería 100, 93, eh, 86, 79, y así sucesivamente. Eh, si por alguna razón no se puede aplicar el test mental del CURVE, entonces eh, esa ese estado de conciencia se va a definir por la orientación, si está orientado en tiempo, espacio y persona. Entonces, sí, sí, entonces, se lee, entonces no marcaría nada. Si está alterado alguno de estos, pues marcaría un punto. Eh, igual, lo que recomiendan, pues es hacer el test mental. Resulta que en la misma publicación, donde describieron el CURP 65 también describieron el CRB-65 porque, pues, en los primeros niveles o en los lugares de atención primaria, no se cuenta con laboratorio inmediato. Entonces, pues, la urea era complicada de definir. Eh, y lo que hicieron eh, fue sacar esta escala, que va de 0 a 4. Eh, pero, también la agruparon en los mismos tres grupos, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 abarca el 0 y el 1, el grupo 2 es el los que sacan puntaje 2 del CRB-65, y el grupo 3 va a abarcar el 3 y el 4. Entonces, por lo tanto, estas dos escalas se podrían interpretar de la misma forma. Entonces, recapitulando, CURB-65 o CRB-65 se agrupan tres grupos. El grupo 1 se puede manejar ambulatoriamente, el grupo 2 tiene que ser hospitalizado y el grupo 3 también, pero posiblemente requiera UCI. Esto no lo define la escala, pero con un CURP 3 es posible. Resulta que hay otras, otra variable muy importante que en realidad indica severidad de forma independiente y es la saturación de oxígeno. Si la saturación de oxígeno está disminuida en una neumonía indica compromiso del parenquima pulmonar, que hay alteraciones fisiológicas y anatómicas y también nos habla sobre la capacidad residual cardiopulmonar. Entonces, si la saturación de oxígeno está disminuida, no importa que sea del grupo 1, según curp 65 o que esté en el grupo 1, según el PSI, el paciente se tiene que hospitalizar. El punto de corte es 90%. Entonces, si la saturación es menor al 90%, el paciente debe quedarse hospitalizado. Eh la neumonía adquirida en comunidad grave, por definición, es la que debe ser tratada en UCI. Las anteriores escalas, pues no se hicieron para discriminar esto, se hicieron fue para definir si el paciente se manejaba ambulatorio o en el hospital. Entonces, eh, resulta que no había un criterio definido para saber si el paciente llegaba a hospitalizarse a salas generales o se iba a hospitalizar a UCI. Por lo tal... La ATS y la ITSA hicieron unas escalas que definen el manejo hospitalario. Entonces, ahí ellos sí dan los criterios para definir qué paciente va para sala general y va para UCI. ¿Cómo lo hicieron? Definieron los criterios UCI, ATS, ITSA, que se componen de criterios mayores y criterios menores. Hay dos criterios mayores. Si se cumple cualquiera de estos dos criterios, el paciente tiene que ingresar inmediatamente a UCI. Los criterios son shock séptico, shock séptico que requiere vasopresor o el otro criterio es falla respiratoria que requiere ventilación mecánica. Cualquiera de estos dos los manda inmediatamente a UCI. Aparte de esto, están los criterios menores. Entonces, si hay tres criterios menores o más, el paciente también tiene que ir directamente a UCI. Los criterios menores son alteración de estado de conciencia, que el BUN esté mayor a 20 miligramos por decilitro, que la frecuencia respiratoria sea mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, que el paciente presente una hipotensión grave que, que requiera un manejo agresivo con líquidos, que tenga hipotermia, punto de corte 36 grados, menos de 36 grados, que pues, en la radiografía se vea afectación multilobar, que la, que la PAFI de menor o igual a 250 que haya leucopenia definido como leucos menor a 4000 o que haya trombocitopenia definido de eritrocitos menor de 100.000 entonces si cumple tres de estos eh, de estos ítems, de estos criterios menores también debe ser ingresado directamente a UCI bueno este fue nuestro primer capítulo de neumonía espero les haya gustado continuaremos con el manejo según la guía colombiana en nuestro siguiente episodio.